0: Vítám vás u 14. dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Lukášem Dudkem. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj Kristiáne, díky za pozvání a zdravím všechny diváky.
0: No jinak, pokud Lukáše neznáte, tak já bych ho začátku stručně představil, protože jak sám říkáš, tak jsi fanoušek finančních technologií, sdílené ekonomiky, webových technologií, je ti blízká architektura, cestování ekologie. A já vím o tobě, že jsi studoval architekturu, Mm, to je pravda. Nicméně mě, mě by zajímalo, jestli se jí věnuješ, anebo čím se vlastně živíš. Jestli bys mohl udělat takový krátký úvod, aby jsme se o tobě dozvěděli přece jenom ještě něco, něco no, víc.
1: To jsme vlastně hned na začátek položil tu nejtěžší možnou otázku, jakou mi hm, hm. může položit, protože uh, to, vlastně čím se živím, úplně nejde definovat jako jednou větou nebo dvěma slovy, stejně jako ty sobě říká, že jsi majitel kavárny nebo pražič. Tak já těch činností mám daleko víc. Když to teda vemu od té školy, tak uh, jsem vystudovaný architekt stavřen. To znamená, že se živým projektováním té architektury v praxi tolik není, to je mín. Ale uh, v zásadě kreslím. Ještě dělám částečně pro chebský ateliér, takže projektu bytový domy uh, a mám nějaké realizace, které jsme dělali v kooperaci. No a potom je tu vlastně úplně druhý svět a to je v podstatě nějaká tvorba webových stránek, ale nedělám to úplně pro klienty, ale ty webové stránky tvořím pro sebe, takže se vytvářím obsahové projekty, snažím se je propagovat, něco se na nich naučit a třeba i případně na nich vydělat nějaký peníze, i když to není jako úplně pravidlem. No a teď nově zahojuju spolupráci s firmou Kalksanstein, což je vlastně prodejce vápeno pískových cihel a tam se mi ty světy tak trošku spojily, že vlastně se to spojilo s tou stavažinou a zároveň jsem i blízko tomu onlineu, protože jim pomáhám právě s
0: tím onlineem. Tak když si nakous ten světo onlineu, tak se do něj rovnou pojďme pustit, protože mě by zajímalo, co vlastně děláš. <laughs>
1: No, to je dobrá otázka. Dělám toho spoustu, tak ten svět toho online u mě má docela dlouhý vývoj. Já se tomu věnuju snad 8 nebo 10 let, prakticky od bakaláře. Nakonec jsem vlastně zůstal u toho, že se věnuju financím, píšu o financích a spravuju Český fórum investiční, kde si lidi můžou vyměnit názory na investice.
0: Uh, tak pojďme se rovnou přesunout k těm financím. Mě by zajímalo, hmm. co tě jako vystudovaného architekta táhne k financím. No, je
1: to <laughs> zajímavý, že jo. <laughs> uh,
0: tak uh, je tam
1: nějaký jako dlouhodobý osobní zájem. Já jsem si třeba už strašně dlouho uvědomoval nutnost investovat, ale vždycky jsem se bál udělat ten první krok a v momentě, kdy jsem ho udělal, tak jsem vlastně o tom začal psát. Takže mi to přišlo takový přirozený tady to propojit. Vlastně ten
0: svět toho onlineu a svět těch financí. Jak třeba vůbec začít s tím investováním? Existují třeba nějaké, chci říct, simulátory, třeba na to, abys to člověk vyzkoušel a nedával tam své reální peníze? Mm, určitě existují. Já myslím, že e, dokonce i
1: v Čechách češ, český broker FIO něco takového nabízí. E, ale v zásadě e, je dobrý si o tom něco načíst. A za mě třeba i moc dlouho neotálet, protože e, hodně lidí třeba otálí s investováním nějakým dlouhodobým a já jsem byl třeba podobný příklad a tak mi uteklo pět let. A ten čas je prakticky jako to
0: nejdůležitější, co u toho investování máš. Jo. Napadá mě s tím samozřejmě otázka, kolik člověk třeba do toho startu potřebuje peněz. Hmm, začít se dá už jako opravdu s minimem
1: financí. Ne, nepotře- samozřejmě jsou tam poplatky, který, který platíš v procentu a v procentech. Ale nemusíš, můžeš začít s málem, můžeš si třeba každý měsíc posílat tisíce korunů. A na to dlouhodobé investování, aby si zjistil, co to s tebou dělá, nebo uh, co s tebou udělá vlastně to, že dostaneš nějakou dividendu, zvykal si pomaličku na tu optiku toho, toho investování, je to fajn.
0: myslíš si, že je nějaká jako dobrá vlastnost, co by měl mít investor? Mm, myslím si, že jo, měl by mít trpělivost. Jak už, ať už sám se sebou, nebo
1: vlastně... i i vůči celému tomu procesu. Opravdu, když už se rozhodnu investovat a mám třeba od toho nějakou představu, tak vědět, že je to představa na 10, 15, 20 let, že to prostě zabere nějakou dobu, že to není hned a zvykat si na to. Takže trpělivost
0: určitě za mě jako hlavní. Jsou třeba nějaké konkrétní finanční strategie, jak jak začít? Co je je třeba taková rada na začátek? Taková rada na
1: začátek... nebo spíš jako prozradím takovou chybu, kterou z mýho pohledu spousta lidí dělá, a to je třeba to, že se snaží investovat rychle. To znamená, že oni strávili, nebo spousta lidí stráví nemálo času tím, že si ty peníze vydělají a potom dají třeba na radu jednoho konkrétního člověka a všechno to nacpou na jedno místo, a samozřejmě potom je to třeba i bolí. Jo, takže tohle je asi rada jako. Číslo jedna, jako rady, rady zdarma neexistují. A druhá věc je diverzifikovat. Samozřejmě, prostě nesoustředit se jenom na tu jednu investici, ale mít nějaký kož věcí, který se chovají v různých
0: stádiích trhu odlišně. A myslíš si, že je teďka nějaká firma, do které se vyplatí investovat? Nebo <laughs> samozřejmě určitě nějaká je, ale jako v posledních dnech, že jo, se hodně, hodně mluví třeba o akcích Tesly. Který, který šli hodně nahoru. Tak nevím, jestli jsi třeba akcionář.
1: Uh, <laughs> akcie Tesly nemám. Uh, já nemám obecně akorát věci, kolem kterých je velký šílenství, protože to šílenství stejně tak rychle, jak jde nahoru, tak může opadnout. A akcie Tesly to třeba může, ale nemusí čekat. Takže uh, nějaký konkrétní typ nemám, to bych asi si užíval doma svého bohatství a neseděl bych tady s tebou.
0: <laughs> Jak si myslíš, že jsme na tom v Česku s finanční gramotností?
1: <laughs> no, to je velký téma. Uh, tak ono asi, když se podíváš do novin, tak zjistíš, že n- ne nějak valně, ale ona je vlastně spíš jako otázka, co to je finanční gramotnost. Uh, a každý ti řekne, že by se měla učit na školách jako povinně, ale uh, nikdo vlastně nějak jako neumí definovat, uh, co do toho spadá, co do toho nespadá. Já jsem se třeba nadávno bavil s kamarádama a přišlo mi, že mm, co to je RPSN, je důležitý pojem, jo, to by tam mělo být, ale třeba jak ušetřit peníze na letence, tak to už jim je tam jako jaksi nepatří, ale přitom, přitom jsou to ty samé peníze a je úplně jedno, jestli je ušetříš na úvěru nebo jestli se ženeš levnější letenku. Takže finanční gramotnost je podle mě jako strašně zúžený pojem.
0: Těch věcí podle mě by se mělo řešit daleko víc třeba nějaký jako pomůcky, jak ušetřit vlastně no, během, během toho dne. Takže to pak možná dělá i daleko větší tu úsporu.
1: Hmm. Jo, někdo to třeba spočítal, to, asi to vyjde trošku nalichotivě pro vaši kavárnu, ale že existuje něco, co se jmenuje uh, café Laté efekt. A to je uh, vlastně jev, kdy ty dáš 80 korun denně za jeden šálek kávy, a je tam vlastně spočítaný, co to udělá dlouhodobě. To znamená za 10 let, samozřejmě nějaký peníze. No jo, ale je tam zároveň spočítaný, co by se stalo, kdyby si těch 80 korun vzal a začal je investovat pravidelně. A jsou to docela zajímavé sumy. <laughs> doporučuji doporučuji zapnout kalkulačky. No. Uh,
0: je třeba něco, co jako já, běžný občan. A nebo třeba budoucí otec od rodiny, tak abych vlastně těm dětem předal nějakou dobrou zkušenost. Tak jak třeba začít se víc zajímat o ty finanční trhy nebo nějaký, nějaký obecný strategie, jak, jak člověk může ušetřit v tom běžném životě? Napadá ti něco? Hmm. Tak
1: ona rychlo asi ne. Já bych spíš začal tím, že bych, nebo aspoň já si říkám, že bych rád vštěpoval nějaký hodnoty. To znamená, že že peníze se vydělávají prací, odkud se berou a tady by ta úvaha měla vždycky začínat. Že peníze nejsou ze vzduchu, i když někteří si myslí, že jo, ale, ale že jsou podloženy nějakou hodnotou, nějakou tvrdou prací.
0: Já jsem tady na tebe měl připravil takovou jako zákařenou otázku, jestli si myslíš, že se dá firma vybudovat bez toho, aniž by si vzal úvěr. Protože jsem zase četl jako spoustu příběhů, hmm. jak, jak jsou prostě dneska obří i v Česku firmy, který tvrdí, že nikdy žádný úvěr neměli, a že to prostě vybudovali z nějakých svých třeba úspor. Hmm. Ale pak jsou, a myslím si, že i v poslední době takový ty hodně progresivní firmy, u kterých právě naopak čteš každý rok, kolik vlastně potřebují těch miliard navíc, aby se dokázaly rozvíjet. Tak. tak jak se koukáš třeba na tohle, jako takový ty, ten boom těch startupů, kde se do toho opravdu každý rok musí nalévat spousty a spousty milionů. Hmm. A myslím si, že pro spoustu lidí je to takový nepředstavitelný, že má člověk firmu která jako na, na první pohled strašně roste, ale když se pak podíváš na ty čísla, tak je to vlastně způsobený tím, že oni investují pořád a že je potřeba samozřejmě i do té firmy investovat. Hmm.
1: Ja, to je takový zajímavý obraz dnešního světa, že vlastně ty máš firmy, do kterých selijou peníze, které zvyšují svoji uživatelskou základnu, které mají teoreticky obrovský záběr, ale máš na jednu jako vadu, neumějí úplně vydělat peníze nebo neví jak na to, že on Mají akorát velké množství, velký množství lidí. Ale jinak, když se vrátím k té otázce, myslím si, že to je možné. Myslím si, že třeba i normálnímu člověku, jako podnikateli, osobičů, kolikrát ani nic jiného nezbyde, než, než to splácat
0: nějak na koleni a zažít malým. Už si říkal, že vlastně zpravuješ peer-to-peer uh, fórum, který vlastně umožňuje nějaké mikropůčky mezi osobama. Tak jestli bys nám o tom mohl něco říct trošku, co? Hmm. jestli je to třeba právě nějaká alternativa třeba k těm běžným úvěrům nebo co si pod tím má člověk, který to třeba nikdy neslyšel, tak co si pod tím má představit.
1: Hmm. A já bych to asi přiblížil na příkladu české platformy Zonky, která je vlastně u nás nejpopulárnější, mám takový pocit, že si tam půjčovaný rozjezd z kavárny zrovna. Je to tak? Jo? No,
0: ještě nebylo to na kavárnu, ale vlastně ještě na ten předchozí projekt. Hmm. No,
1: tak v zásadě zonky funguje na principu, kdy máme dvě strany. Máme stranu investorů, kteří mají přebytečný kapitál, kteří chtějí investovat. Máme druhou stranu, to jsou nějaký lidi, kteří by si chtěli v ideálním případě půjčit za nízký úrok. A máme vlastně platformu, která tyhle lidi spáruje, dá dohromady nabídku s poptávkou a v zásadě třeba ty, nebo na tebe se potom třeba může složit 200 lidí, každý svojí částí, a ty, jak postupně splácíš ten úvěr, tak uh, každý ten investor dostane úrok odpovídající výši. No, takže to je vlastně taková základní myšlenka tady toho, tady toho konceptu.
0: Zmiňovali jsme tady zónky a existují předpoklady třeba nějaké další možnosti, uh-huh. jak, jak se zapojit. Uh-huh. Tak uh, kdybyste nám třeba mohl představit nějaké další alternativy anebo třeba nějaký jiný směr,
1: tak jsou tady. Uh, v současné době nejpopulárnější takové ty alternativy, které jsou napojené na ty nebankovní společnosti. Tam, jak už jsem říkal, tak tam je ten, to riziko podstatně vyšší, zároveň ten výnos je vyšší a i tu etiku si samozřejmě musí každý zvážit, jestli, jestli se chce tady na tom podílet. A já to sleduju z toho důvodu, že mě ta myšlenka toho spojování, toho kolektivního investování přijde velmi zajímavá. A beru to jako takový nutný zlo, že vlastně se toho chopily uh, platformy, které vydělávají trošičku na lidech, uh, kteří si nemůžou půjčit jinde. Jo. Ale tak nějak jako sázím na tom, že ten obor se bude vyvíjet dál směrem k lepšímu. Uh, třeba v České republice máme zajímavý projekt Upvest, a to zase uh, umožní běžnému smrtelníkovi investovat do nějakých developerských projektů, do nějakých nemovitostí. Mm-hmm. A tam je třeba to riziko nižší a ten výnos je třeba taky poměrně zajímavý. Jo, ale zase bavíme se pořád o alternativách, které by měly v tom portfoliu toho investora tvořit minimum. Já jsem se tak jako k těm alternativám, přes ty alternativy jsem se vlastně dostal k tomu samotnému investování. Když jsem pochopil, že asi není zdravý v nich mít uloženo jako
0: nějaké jako moc peněz. No. Říkali jsme, že, že vlastně zpravuješ fórum, hmm. který se přímo zabývá. Tak mě by zajímalo, co se tam tak jako řeší. Protože teď, já, abych se přiznal našim divákům, tak se v těchto světech úplně neorientuju. A jsem takový ten typ podnikatele, který, který neumí moc vydělávat ty peníze, protože spoustu, spoustu z nich si myslím, že rozhazujem zbytečně <laughs> za věci, které nám třeba dělají radost, anebo které dělají radost vám. A tak by mě zajímalo, co, co se dá vlastně řešit, protože. S nám teďka přiblížil vlastně nějaký, nějaký možnosti, jak, jak třeba uh, investovat, uh, jak někomu udělat radost tím, že se mu kolektivně složíte na nějakou půjčku. Tak uh, co tam řešíte?
1: Uh, no tak to fórum začínalo, ono už je pět
0: let starý. Uh,
1: v zásadě zónky začínalo tuším v roce 2014 uh, na, na t- našem trhu. Takže to bylo spíš takový nadšenecký fórum v první fázi, kdy jsme si vyměňovali vůbec ty zkušenosti, protože ta komunita kolem toho nebyla. Naopak tady bylo spoustu lidí, kteří to třeba zajímalo. Jo? Takže to fórum v první fázi sloužilo k tomu, že ty lidi vlastně začalo združovat tady té problematice. Teď samozřejmě v době korony je tu řada problémů, takže ty lidi si sdílí nějaký svůj pohled jak třeba vidí budoucnost těchto platform, sdílí si, jak třeba postupovat v případě, že nějaká platforma krachla a je potřeba z ní vyndat peníze, různě se združují. A samozřejmě teď už to není úplně fórum, který by se zabývalo jenom peer-to-peer, ale řeší se tam akcie, řeší se tam spousta tradičních, tradičních investic. A už je to takový jako víc obecnější fórum.
0: Kdybych se vrátil k tomu investování. Dokázal bys nám třeba poradit nějakou platformu, přes kterou investuješ, nebo kdybych k tomu teďka přišel opravdu jako um, nepopsaný list papíru, tak uh, jaký jsou vlastně ty možnosti? Protože nepředpokládám, že bych se vydal někde třeba do New Yorku a, a přišel tam a tady máte peníze a chci si nakoupit tohle a tohle. Ale že to dneska se dělá nějak trošku jako, jako líp, online předpokládám všechno.
1: Tak možností je několik. Buď samozřejmě si může člověk otevřít účet u broukera, jako je třeba FIO, nebo zahraniční nizozemská platforma Degiro, tam se registruje, pošle si tam peníze a rovnou si koupí jakoukoliv akci chce, nebo si koupí nějaký index akcí, to znamená, že třeba si koupí koš tisíců firem a vlastně dál se o nic nestará. Ale pak samozřejmě existují i alternativy, které to trošičku člověku předkousávají, protože tohle je docela složitý proces, někam se registrovat, vyplňovat nějaký formuláře, najednou začít řešit daně jakožto investor, tak vznikla třeba česká platforma Portu, která mi přijde velmi kvalitní. Tam v zásadě za ručičku provedou toho investora, on si založí profil, oni vlastně zjistí, jak, jak rizikově, jak, jak, jí, jak vnímá riziko, a nabídnou mu nějaké produkty, které jsou třeba lepší než podílové fondy v bance, kde platíš obrovské poplatky. Takže tohle jsou za mě jako takové alternativy, kde má asi smysl začít.
0: Takovým zase trendem posledních let, co to sleduju, tak jako spouzdálí, tak jsou samozřejmě různé alternativy měn, jako je třeba Bitcoin a různé další další alternativy. Jak se díváš třeba do investování do do tohoto sektoru?
1: Jsem čekal, kdy na to narazíme. <laughs> jo, tak Bitcoin je samozřejmě obrovsky populární. E, to je obrovská otázka, no, co, co vlastně s tímhle projektem bude, nebo co bude vlastně se všema kryptoměnama. Mně to přijde obrovsky zajímavý po stránce nějaký filozofie, že tu existuje systém, který je mimo tradiční měnu. Který je vlastně pod decentralizovaný, podporovaný lidma. Je to vlastně svým způsobem je to měna, kterou si zvolili lidi. Jo? Ale zároveň pořád ještě je to měna, ve které panuje taková ta chamtivost, jako teď na tom vydělám, teď to prodám. Ty lidi to nedrží úplně, protože by to byla kvalitní měna. No, takže to je za mě je to obrovská otázka. A těžko říct si to brát jako investici vůbec.
0: No. Dokázal bys nám třeba popsat, aspoň ve stručnosti, jaký je rozdíl vlastně mezi tou naší. Klasickou měnou a touhle s tou kryptoměnou, tou alternativní?
1: Tak já úplně, ne že bych byl na tohle odvětví odborník, ale e, naše měna je vlastně taková jako nafukovací. Když e, někdo přijde a řekne, potřebujeme víc peněz, tak si je prostě natiskneme. A Bitcoin je vlastně úplně jiný mechanismus. My máme vlastně počet těch mincí pevně daný. Ty mince se těží nějakým procesem. A víc jich nikdy nebude. To znamená, že ta měna z principu není inflační.
0: Předpokládám, že třeba i sleduješ to, že existují různé alternativy Bitcoinu, přece Bitcoin mm. je taková asi ta hlavní, nevím, jestli to byla první úplně ta, mm. ta kryptoměna. Tak co si myslíš o těch alternativách? Jestli to není jenom třeba takový ten, takový ten trend, že vidím, že něco funguje a snažím se na to nabalit nějakou mojí strategii? Nebo jestli si myslíš, že má jako smysl rozvíjet a roztřepovat třeba tu pozornost do, do vícero těch alternativ. A nebo jestli naopak ty alternativy mají třeba v dnešní době větší smysl.
1: No, to je otázka. <laughs> <laughs> tak já samozřejmě některé alternativy znám, většinu jich vůbec neznám. Netuším, co dělají. Ono těch mincí nebo těch typů mincí je snad 2000. Přibývají furt další hmm. jich strašlivě moc. Já si myslím, že ani není jako v lidských silách to prozkoumat. A myslím si, že je dobré to pořád brát jako nápady. To znamená jako věc, věci, které nejsou podložené, které jsou v podstatě jenom hezké nápady. Jo? A já nevím, jestli je dobré úplně investovat do hezkých nápadů.
0: Nicméně měl bys třeba pro nás i nějaké typy, pokud bysme nechtěli investovat, Uh, tak nějaký jiný finanční nástroj, který by nám mohl usnadňovat život. Protože vím, občas si čtu tvoje fórum, kde třeba i recenzuješ nějaký nástroje, tak jestli bys nám mohl něco prozradit. Mm.
1: Existuje určitě spousta zajímavých nástrojů. Uh, já osobně nejvíc používám nástroje, který zlevňují transakce do zahraničí. To znamená, když si chci poslat uh, nebo transakci v jiné měně, tak banky jsou poměr, poměrně drahý. A určitý nástroje ti dovedou třeba ušetřit 5% té transakce a třeba 2% z karetní transakce. Jo, ona ta běžná transakce je o něco dražší, protože tam vstupují buď nějaké fixní poplatky, které už teda teďko nejsou, ale je tam i je tam je ten kurzový rozdíl samozřejmě, který potom hraje obrovskou roli. Takže existují nástroje typu Revolut. Uh, curve, anebo Transferwise, který já používám nejčastěji, těch nástrojů je mnohem víc, já používám tyhle tři, protože jsem si na ně zvykl.
0: Jakou máš třeba zkušenost s těma, s těma technologiemi A na principu to třeba funguje? Protože samozřejmě uh, takových těch zázračných metod, jak lidi říkají, ušetříte tam 5% a tak. Tak jak si to představit, že najednou člověk může jako ušetřit 5%, na čem vlastně šetříš? Jasně, to,
1: to je dobrá otázka určitě. Já bych to asi uvedl na příkladu TransferWise, to je britská platforma. Kdy v zásadě je tu schéma, kdy ty máš dejme tomu, člověka v Německu, který převádí peníze do Čech a zároveň máš úplně jiného člověka z Čech, který převádí peníze do Německa. A to, co dělá TransferWise je, že má v každý tý zemi banku, to znamená v Německu i v Česku. A řeší v zásadě to, že ty lidi si pošlou peníze do té banky a ty peníze nikdy neopustí zemi. A jenom se vymění platební údaje a Čech pošle peníze Čechovi a Němec pošle peníze Němcovi a ty peníze nikdy nejdou vlastně přes tu čáru, která znamená ten rozdíl těch 5%. A potom třeba nástroje typu Revolut, tak ty už fungují na principu pankovních cest. To znamená, že tam to jde úplně jinudy, než to třeba může zaslat běžný uživatel.
0: Já se třeba, abych se přiznal, tak nedokážu představit náš tady kavárenský život právě bez TransferWise, protože hmm. přesto vlastně platíme veškerý Zahraniční platby, které vlastně. se nám samozřejmě teďka zvyšují. A kdy, když se pak člověk podívá, kolik vlastně těch peněz tam proteče, a srovná to třeba s nějakou bankovní jako transakcí, mm, kde mm. samozřejmě oni kromě nějakého třeba toho poplatku že ho, za, za převod z toho kurzu nebo za převod té měny, mm. tak se samozřejmě přidávají i ty jako poplatky, že ho, ty sepa platby, ano, a ty fixní. tak uh, ušetří jako poměrně dost, takže mm. pokud potřebujete platit do zahraničí, tak TransferWise určitě doporučuju. Napadá tě třeba ještě nějaký další finanční nástroj, který, uh, který by nám mohl usnadnit život?
1: Tak uh, napadají mě spíš nástroje, které jsou takový jako pseudo usnadňující život. To znamená různé aplikace na tvorbu rozpočtu, uh, za co utrácím. Já vždycky, když jsem to třeba používal, tak mi to úplně jako nebylo při chuti. To znamená, že jsem třeba za něco zaplatil a teď jsem to zadával do toho mobilu. A zjistil jsem, že mi to ve finále vlastně okrádá o čas, Jenom proto, abych si někam všechny ty platby uložil a v zásadě se na něj nikdy znova nepodíval a nevyhodnotil si, za co opravdu utrácím. Jo, takže uh, asi je dobrý si třeba spoustu těch věcí zkusit, ale zároveň být otevřený myšlence, že to třeba vůbec nemusí být pro mě, že já nemusím být ten uživatel, na, který je to, na kterýho je to cílený.
0: Já jako fanoušek Petra Máry, tak samozřejmě s tímhle, s tím tématem napadá ještě platforma. A uh, Twisto, která je vlastně, pokud se nepletu český startup, uh, máš třeba i s Twistem nějakou zkušenost? Uh, s Twistem zkušenost nemám, uh, jinak taky
1: jsem velký fanoušek Petra Máry, který tady v tom oboru dělá obrovskou osvětu. Uh, ale já Twisto nemám z toho důvodu, že nechci mít kreditní kartu, která by mi vlastně pěstovala takový ten úmysl víc utrácet.
0: Jo. No. To je, to je zase, zase další věc, že jo, třeba když to srovnáme s americkým trhem, tak tam jsou poměrně běžný, mm. jako kreditní karty že jo, a nakupování vlastně celý měsíc na dluh, s tím, že to pak pravděpodobně na konci toho měsíce smáznu asi tou výplatou, tak asi, asi, asi nemá smysl se tě ani ptát, jaký máš pohled na ty kreditní karty, protože...
1: Tak ono zase, když se podíváš na ten zahraniční trh, tak ty kreditní karty jsou mnohem zajímavější, nabízí mnohem zajímavější bonusy, uh, míle do letadla. Je tam opravdu spousta věcí, které který můžeš získat. U nás ty kreditky třeba nemají e, takové bonusy, aby to za mě dávalo smysl. A zapomenout na jednu platbu a platit poplatek, to mi přijde potom takový hloupý jo, myslet na to. Takže já jsem třeba spíš fanouškem toho mít tu rezervu na účtě, která je
0: vlastně pro mě tou kreditní kartu. Mně možná napadá ještě další věc a to je uh, zase... Zeptám se na to, ale myslím si, že znám odpověď. Vybírá si třeba nějak banku, který vlastně svěří svoje peníze a si, že to má, že to má jako velký smysl z hlediska toho, jako třeba ušetřit?
1: A, tak, já jsem byl původně jako student u český spořitelny a potom jsem přecházel k Airbank. Banku jsem si vybíral na základě toho, že jsem se podíval na to, jaký nabízí úroky. Podíval jsem se na poplatky a v zásadě mi vyšlo to, že každý měsíc přicházím o 300 koron, což jsou peníze, které asi jako nejsou nějak zásadní. A když si vlastně spočítáš, že změna banky opravdu třeba zabere jedno dopoledne a ty jdeš do Airbanky a od té doby vlastně máš každý měsíc na určitě virtuálně ty 300 navíc, tak za pět let, co jsem tuhle změnu udělal,
0: už to jsou třeba zajímavé peníze. Je to pravda, že mě vždycky vlastně strašně překvapí, za co všechno se v dnešní době platí jako poplatky a některé ty velké banky to mají ještě udělaný schválně tak, že ty vlastně neplatíš poplatky za každou tu transakci, ale předem ti vlastně strhnou nějaký balíček nebo strhnou peníze za nějaký balíček těch transakcích, tak abys to vlastně neviděl, že i když ti přijdou peníze na účet, což teda je pro mě nepochopitelný a absurdní, tak aby se, aby se vlastně nedozvěděl, že za to, že ti někdo pošle stovku, tak oni si pět korun vezmou. No tak. Když se vrátíme trošku k té finanční gramotnosti, hmm. tak uh, myslíš si, že existuje nějaká, nějaká jako strategie osobní, jak třeba nakládat s těma finančníma prostředkama, který máš k dispozici každý měsíc? Jestli existují třeba v tom vašem odborném světě nějaký nějaký roškatulkování, že tolik procent by měl být na nájem, tolik procent na jídlo, tolik procent bys měl mít rezervu a tak dále. Řeší se třeba něco i takový dlho?
1: To by bylo skvělý, kdyby to tak bylo, kdyby si každý mohl přesně procentuálně určit, jak co bude. Ale já si myslím, že každý člověk je jiný a utrácí za něco jiného. Někdo má rád dobré jídlo a myslí si, že je to dobrá investice, protože mu to chutná, dělá mu to dobře, má lepší zdraví a třeba už nepotřebuje tolik utrácet za jiné věci. Takže já spíš dávám jako přednost tomu, stanovit si v tom životě priority, jaký mám, a tam si klidně dopřát a potom mít hromadu věcí, u kterých vlastně nepotřebuji být vůbec účastněný.
0: Když se přesuneme k těm webovým technologiím, hmm. tak existují třeba i nějaké možnosti, jak vlastně se dá na, na tom virtuálním světě vydělat?
1: Možnosti existují, já asi zmíním dvě, takové jako nejhlavnější. Jednak můžeš samozřejmě web zaplácnout banerama pod hora dolu a doufat, že ti na něj někdo proklikne a najde tam relevantní nabídku. Případně existuje něco jako provizní prodej po internetu. V zásadě, kdybych měl stránku o kávě a ty prodával kelímek Frank Green, tak já s tebou můžu návazit spolupráci a za každej prodaný kelímek já třeba dostanu 10%. Pro tebe je to výhodný, protože mě platíš za výkon, který já odvedu a zároveň neplatíš jenom zobrazení tý reklamy. Takže tohle jsou vlastně takový jako dvě schémata, banery a provizní prodej.
0: Napadá tě třeba nějaký lepší způsob, jak, jak tu reklamu zacílit třeba líp, než, než tím banerem? Hmm,
1: tak když máš nějaký zajímavý téma toho webu, tak třeba taková Nabídka s nějakou provizí nemusí úplně urážet. To znamená, pokud já budu mít kvalitní web obkávy a o tom, jak ji připravovat, budou tam dobré informace, ty lidi tam budou rádi chodit, tak vlastně nebudu, nebudu se jako příliš jako bát tam dát nějakou takovou reklamu, která pro ty lidi bude relevantní a která jim pomůže. To znamená, asi bych koukal na to, jak těm lidem především pomoct, jak jim nabídnout to, co opravdu hledají a uh, poznat, kdy jim to nepodsouvat, jo? úplně nebyt agresivní. To stejně… Já, je to taková etická zásada, asi to nedělá každý ale já, já to třeba tak mám, že se snažím moc neotravovat.
0: Nicméně já o tobě vím, že investuješ i třeba do domén <laughs> a, a vím, že máš za sebou i nějaké jako úspěchy. A zase… Abych řekl pravdu, tak dřív mě to hodně zajímalo, taky jsem měl prostě několik desítek těch domén jako investici a v posledních letech, protože na to nemám čas, i když zase záleží, co od toho samozřejmě očekáváš a jaký máš ty dlouhodobý cíle, tak jsem to přestal trošku sledovat a zároveň si myslím, že s tím, jak se rozrůstá vlastně ty možnosti těch doménových trhů, kdy minulosti těch koncovek, že jo? Ten, ten, ten první řád nebo ta první úroveň že jo, těch domen tak byla omezená a dneska v podstatě každý měsíc nebo každý den se přidávají si nový vlastně. a nový. Tak jestli to máš dneska smysl, jestli v tom třeba vidíš i ten investiční potenciál.
1: A já jako úplně nejsem... Prvoplánový investor do domén, to je spíš to, že za, te, za ty léta, co člověk dělá weby, tak samozřejmě si říká, jo, tohle by byl hezký projekt, tak tady si koupím doménu, třeba to jednou založím a samozřejmě máš takhle bokem 30 věcí, které nikdy nevznikly jo, a e, potom máš to štěstí, že tě třeba někdo osloví a nějakou tu doménu chce odkoupit. Takže prvoplánově. Nejsem investorem do domén, uh, asi nikdy nebudu jako na full time, že bych se tomu věnoval, že bych to analyzoval, ale může to být třeba zajímavý v tom, že každá doména je unikátní a nikdo jiný si ji nemůže zaregistrovat dvakrát. To znamená, že pokud někdo o tu tvojí doménu velmi stojí, tak ti za ní může zaplatit.
0: Pochlubíš se nám, co se ti, ti povedlo? Vím, vím, že jsi to někde na svém bloku psal, že jsi že to zhodnotil. Nevím, jestli asi stoká.
1: Jsem, koupil jsem doménu za dvě stovky a prodal jsem ji za 20 tisíc, ale nechci jako říkat úplně tvár a nechci říkat komu. Uh, byla to doména z světa, na který jsem měl nějaký menší projekt. Já si velmi často třeba založím nějakou takovouhle stránku, když se chci třeba něco naučit nebo si učítit myšlenky, tak si ten projekt sestavím a třeba pak na něj úplně zapomenu, že ho mám. Prostě baví mě se jako takhle učit tímhle způsobem.
0: No. Když trošku nakousneme uh, tu, tu tvoji původní oblast zájmu, a to je architektura, mm-hmm. tak… Uh, jsou třeba i nějaké projekty, který vlastně svazují všechny ty tvoje uh, zájmy. Ty jsi vlastně na začátku tady mluvil, že se ti uh, teďka naskytla nějaká příležitost. Tak jestli třeba i vidíš do budoucna, vlastně, že by se stě rozvíjet čím dál tím víc třeba tímhle směrem a vrátit se zpátky k tomu, co jsi studoval. Z
1: hmm. tou architekturou je to těžké. Já jsem ji vystudoval, mám ji i pořád dneska hodně rád. Ale je to pro mě spíš okrajová záležitost a koníček, protože samozřejmě je krásný si vystudovat takovýhle obor, ale dneska už má hlavní slovo investor, ten, kdo má ten kapitál. A druhá věc je, že tu tvůrčí práci si třeba někdo často velmi jako a ne vždycky se člověk dostane k nějaký zajímavé architektonické činnosti, i když jsou samozřejmě výjimky. A já do této výjimky bohužel nepatřím. Takže pro mě architektura zůstává spíš tak jako uh,
0: takový to hezký z té školy. Tím, že jsme kavárna, tak hmm. se samozřejmě nemůžu odpustit dotazy, které se týkají kávy. Takže by mě zajímalo, jak to máš vlastně s kávou. jestli jestli jsi člověk, který pije kávu. Samozřejmě pozorní diváci si určitě všimli, že tady popíš něco. Ale zajímalo by mě, jestli je káva pro tebe důležitá, jestli ji třeba nějak jako víc řešíš, nebo je to pro, pro tebe jenom nějaký jako. Takový přirozený doplněk života.
1: Jo, tak já jsem začínal jako hodně lidí na Starbucksu. Jo, to přiznám. <laughs> bylo, to, bylo to v Americe, když jsme byli na work and travel a to bylo kafe, který byl naředěný vodou, mlíkem, já nevím čím všim, a ještě mi to přišlo hrozně silný. A pak jsem si samozřejmě prošel fází jako s mlíkem, kafe, kafe laté, pozdějiš, eh, cappuccino, pak flat white. No, stálo jsem se na filtru. A káva je samozřejmě pro mě důležitá. Často si bez ní nedovedu představit ráno, protože moje rána bývají velmi těžký. (laughs) Trvá mi, než se nastartuju a ta káva mi v tom pomáhá.
0: Připravil si třeba kafe jako doma, že by si dělal jo. jako rituály a, a staral se.
1: E, tak dříve jsme, dřív jsme tomu věnovali víc, Jakože jsme měli chemex a opravdu byl do toho člověk zapojený, že si to kafe umyl ručně. E, teď samozřejmě si to tam připravil, zalýval. Dneska už jsme trošičku línější, takže, takže mokamástr a elektrický mlínek. No. <laughs> to je
0: takový asi ten jako přirozený vývoj, <laughs> asi, kdy, kdy potřebuješ rychle ráno prostě hmm. si. E, že, že si tu kafe potřebuje to, to je vlastně jako další, další taková věc, na, který, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, hmm. protože jsme se tady bavili, že o těch investicích a jak je potřeba studovat spoustu knih, tak je, si myslíš, že třeba i nějaký ten jako duch, duševní rozvoj je pro tuto oblast jako důležitý, že potřebuješ nejenom se soustředit vlastně na ty čísla a, hmm. a hledání třeba těch souvislostí, ale musíš si odskočit i vlastně mimo a na všechno zapomenout a neřešit to.
1: Hele, asi ne pro každého, já třeba osobně to tak mám, že, ale je to zase věc, který jsem si dospěl. Jo, protože samozřejmě člověk může řešit investování formou akcí. Nebo jakkoliv jinak, ale pak si uvědomíš, že vlastně investuješ do společností, které jsou na druhé straně světa, jo? který si nikdy, nikdy v životě ne, třeba ani jako neviděl, jen si, si načetl. Nebo jo, je to prostě úplně mimo tebe. A není od věci si říct, že třeba nejlepší může být investice do sebe, do svého podnikání, do svého nejbližšího okolí, protože tam je mnohem víc těch faktorů, které ty můžeš ovlivnit. Možná je na místě otázka, jestli člověk, který není schopen investovat do sebe, jestli by měl vůbec investovat.
0: Kdyby nám měl na závěr zhodnotit, uh, jaký pro tebe byl ten rok 2020, který pro spoustu lidí byl, uh, řekněme, hodně třeba nepříjemný. Hmm. tak uh, co se týká těch finančních trhů, tak myslíš si, že to, uh, to, v čem vlastně dneska žijeme, tak to nějak výrazně ovlivnilo, ať už pozitivně nebo negativně, nebo že to jsou nějaký dva oddělené světy. Tak ten rok
1: byl pro mnoho lidí velmi těžký. Byl uh, plný nejistot, jo? těch nejistot bylo strašlivě moc. Uh, pro mě osobně byl ten rok uh, velmi zajímavý, protože uh, vlastně jsem si uvědomil spoustu věcí, které jsem si dřív jako nikdy neměl šanci uvědomit. A samozřejmě byl pro mě i významný v tom, že čekáme nějaký přírůstek. Uh, brzo se nám narodí Anička, snad všechno proběhne v pohodě. A... Tohle mi vlastně to by mě vlastně samo o sobě stačilo.
0: Co očekáváš od toho současného roku? Když vidíš, no. vidíš nějaký třeba už trend, kam, kam se to může vyvíjet, nebo dá se nějak vůbec jako do to predikovat? Hmm, myslím
1: si, že nedá. Uh, bude to někdo říká, že rok 2020 byl takový trailer na rok 2021, možná je to pravda. Uh, já doufám, že bude lepší, že se to postupně ustálí.
0: Když se teďka přesuneme mimo tenhle ten svět hmm. financí a, a kávy a tak dále, tak uh, jaký máš třeba další zájmy? Zmiňoval jsem tady, že třeba rád cestuješ a že se zajímáš třeba i o ek- ekologii.
1: Hmm. To je pravda. Uh, nejsem teda žádný zapřísáhlý ekolog, ale není mi úplně jako lhostejný to prostředí, ve kterém žiju. A rád bych mu třeba něco vrátil, takže snažíme se... Uh, Jsou to takové základní návyky. Snažíme se třídit, pochopitelně nějak se v domácnosti chováme ekologicky. Úplně bez odpad, to samozřejmě nejsme, ani asi nikdy nebudeme. je to poměrně striktní cesta. Je to to vždycky otázka, jak to nějak vyvážit. Já si myslím, že každý extrém je vlastně svým způsobem špatně, že nějaká zlatá střední cesta, která je dlouhodobě udržitelná, je nejlepší.
0: A jak třeba vnímáš tu situaci ohledně cestování? Protože přece jenom pro spoustu lidí, kteří třeba byli zvyklí pravidelně někam vyjíždět mm. a, a brali to třeba jako nějakou formu odpočinku, tak uh, teďka přece jenom je to, je to nechci říct, že se nedá cestovat, protože dá, mm. ale určitě je to mnohem složitější, než uh, jaký to bylo.
1: Tak my jsme let, vlastně minulý rok stihli vycestovat na pár míst, uh, ale přizpůsobili jsme se a taky jsme cestovali po Čechách. A ona, jako ta dovolená, má taky svý specifika. Je to, je to v fájn, člověk pozná víc tu zemi, ve které žije, nemusí jít někam k moři. A já se přiznám, že mě to zase tolika jako nevadilo. Jo, ta nemožnost, i když uh, rád bych už se třeba <laughs> sešel s některýma lidma, podíval se na nějaký místa. Jako, jako každej, už, už toho člověk má samozřejmě plný zuby. No.
0: Jaký máš plány do budoucna, kde se třeba vidíš za pět let?
1: Já si přiznám, že tuto otázku nemám strašlivě rád. <laughs> Přijde mi taková jako hrozně náborávská. Já když jako zhodnotím těch pět let zpátky, tak jsem byl úplně třeba jiný člověk, než jsem dneska. A neumím, nevím, kde se vidím za pět let, protože asi budu úplně jiný člověk, než jsem zase dneska. Já jsem jako takový, že mám rád hodně projektů, hodně práce, hodně té rozmanitosti. A vždycky je to takový jako trošku mix jiných věcí, jo? že mě vždycky přitáhne něco jiného. Takže těžko říct v tomhle ohoru, No, co mě přiláká.
0: Tak jo, já bych ti chtěl strašně moc poděkovat, že jsi přijal vlastně naše pozvání a že jsi byl naším prvním hostem v novém roce. Zároveň bych ti chtěl popřát taky všechno nejlepší do nového roku, i když přece jenom už je, už je 19. a ještě jsme se neviděli letos, takže to, tímto napravu. <laughs> to nevadí. <laughs> a ať se ti samozřejmě daří v oblasti investování a i samozřejmě do rodiny, nový přírůstek, tak to beru určitě nová zkušenost. Tak.
1: A... Já, já moc děkuju a taky děkuju za pozvání. Moc jsem si to užil, bylo to fajn.
0: A díky moc a
1: dobrou noc. Mějte se, dobrou noc. Sleduji člověka, který koupil bitcoin ještě, když bylo na 100 dolarech, no, takže já už jsem si tady tím stádiem prošel a přišel jsem taky o peníze.
0: A to je dotaz, Lukáš, máš plánu nějaké investice, které budou určené čistě pro tvou dceru?